0: il diario di un di medicina sta crescendo, ho infatti lanciato la nuova funzione di contenuti esclusivi in abbonamento. a soltanto 99 centesimi al mese, quindi meno di un caffè ormai. Si tratta di una sezione che troverete soprattutto su Spotify, in cui potrete ascoltare delle puntate in esclusiva soltanto appunto a chi eh, accederà all'abbonamento in cui io parlerò di argomenti più vari um, o meglio generali sul corso di medicina per aiutare veramente le persone che sono indecise su quale percorso intraprendere, per aiutare ehm, le persone a capire veramente che cos'è ehm, e in cosa consiste la vita di uno studente di medicina in maniera appunto... più generale, sfatando certi stereotipi, cercando di di capire se effettivamente è il percorso che fa per me, se l'ho intrapreso e forse ho sbagliato, oppure sì, sto facendo bene, eh, per capire come posso migliorare nello studio, se sto studiando bene, se forse potrei adottare qualche nuova tecnica che può fare più al caso mio. Insomma per, diciamo, aiutare il futuro studente e lo studente attuale eh, di medicina o anche semplicemente alla persona interessata, anche a studente di altre cose, a capire effettivamente come sia questo mondo e eh, che cosa se ne può trarre e... insomma, cercare di capire meglio e aiutarci l'un l'altro. Ecco perché ho lanciato questo, diciamo, questa nuova funzione di Episodi in esclusiva, che ti invito quantomeno ad andare a vedere. Poi chiaramente l'abbonamento puoi anche disiscriverti, diciamo, dopo dopo un po' se non ti piace. Ma io ho fiducia nel fatto che anche se vuoi semplicemente sostenere questo progetto e che alla fine andrà avanti anche e soprattutto grazie a chi eh, lo finanzierà, diciamo, ti invito ad andare a vedere. Tutti gli altri episodi della mia vita, diciamo, quotidiana rimangono comunque gratuiti. Però, insomma, vai a vedere. Le note, eh, nelle note dell'episodio troverai ogni informazione. Grazie! Ciao! Questo è il diario di uno studente di medicina. Io sono Lorenzo e questa è la sigla. Eccoci, buongiorno a tutti. Allora, intanto, prima di cominciare, voglio ehm, nuovamente eh, rimarcare e ringraziare chi ehm, si sta iscrivendo, si iscriverà al, all'insieme dei, diciamo, dei, podcast in esclusiva, in abbonamento, 99 centesimi al mese, eh, quindi meno di un caffè, eh, perché sono le persone che mi stanno sostenendo e mi sosterranno nell'andare avanti con questo podcast, che comunque è un impegno, quindi un po' è anche una ricompensa di soddisfazione, diciamo, e allo stesso modo è è un modo anche proprio per sostenere costi vari ed eventuali eh, che che comunque il fare podcasting porta con sé. Quindi, intanto, grazie e se non l'hai ancora fatto, prova quantomeno a dare un'occhiata se c'è qualche puntata che può interessarti e in ogni caso io la vedo veramente molto come un cercare di sostenermi, un po' come se fosse una sorta di Patreon per chi eh, lo conoscesse. Quindi, intanto, grazie e prova a dare un'occhiata su Spotify, dovresti trovarli senza grossi problemi. Sulle altre piattaforme non so ancora bene eh, come funziona, cioè, o meglio, sto in teoria funziona, però in teoria perché su queste cose qua non è facile, quindi... Se qualcuno eh, di solito ascolta questo podcast su altre piattaforme e, vor- e sarebbe interessato a iscriversi, ehm, però non vede le puntate in esclusiva su, su altre piattaforme che non sono po- Spotify, magari me lo dica che io provo a, ehm, a sistemare, perché appunto è abbastanza nuovo anche per me, quindi non sono sicuro di, aver, di essere riuscito a settare tutte le impostazioni in modo corretto. Quindi anche se mi segnalaste... mi mi farebbe piacere insomma. Cominciamo però. Nella puntata di oggi eh, voglio parlare di una cosa eh, che è al di fuori della sessione, che mi sta distruggendo, Eh, ne parlerò probabilmente verso la fine perché sto accumulando materiale emotivo da, da raccontare. Voglio parlare di una cosa che mi ha colpito abbastanza durante questo semestre. e e diciamo che è un po' un episodio polemica nei confronti dell'università perché ehm, sinceramente in un semestre, in un anno in cui si è tornati completamente in presenza quindi eliminando ogni forma di didattica a distanza anzi è vietato registrare le le lezioni e fare ehm, duale quindi sia in presenza che che fuori, cioè che su su Zoom di solito si faceva o addirittura farla solo su Zoom sarebbe vietato poi alcuni professori in qualche maniera riuscivano a farlo stesso è una regola che io trovo relativamente stupida però è una regola che ci può stare nel senso che è una scelta di indirizzo dell'università molti rappresentanti studentesche hanno detto è un nostro diritto eccetera non credo sia un nostro diritto sarebbe stato meglio sotto vari punti di vista anche per alcuni eh, per alcuni aspetti di cui parlerò tra poco, mh, soprattutto per aiutare, insomma, eh, in condizioni di certe difficoltà, però è una scelta che, insomma, che ci può stare, insomma. Cioè, è sempre stato così e ci sta il non voler cambiare. Non necessariamente lo approvo, però ecco. Di cosa quindi eh, mi voglio lamentare in questa puntata? di come l'università ha gestito questo ritorno in presenza, che, eh, se non sbaglio, ha portato a un incremento, tra l'altro, degli ha portato con sé, non necessariamente il ritorno in presenza, ma quest'anno ha portato l'università ad aumentare di qualche migliaio eh, il numero di iscritti. È già un'università da circa 60.000 studenti, ora è qualcuno in più, mi pare, e, e quindi tu dici... Un sacco di gente, tutti un sacco di studenti che tornano a Padova. In effetti lo si notava a fine dei primi giorni Padova era piena di eh, studenti, eh, piena di gente. Proprio sembrava New York in certe situazioni, in certi incroci, perché c'era veramente tantissima gente. E per certi versi bello! Eh, che sia tornata a essere una città universitaria, una città eh, vissuta, però allo stesso tempo mh, La quantità di persone eh, che è tornata a viverla dopo due o tre anni va gestita e vanno date certi servizi per non distruggere e ingorgare tutto, perché altrimenti quella gente distrugge, appunto, la la città, nel senso che la si vive peggio, sia per chi eh, è padovano, per dire, ma anche per lo studente stesso. Quindi, se non potenzi, non so, le linee degli autobus o... o altre cose, ehm, alla fine hai sì più gente, puoi vantarti, però funziona tutto peggio. Quindi va gestito. Ora, non mi lamento degli autobus perché tutto sommato funzionano. Quindi era soltanto un esempio, eh, non calato sulla realtà in questo caso. Però quello di cui mi lamento è proprio ciò che riguarda l'università. Ovvero la questione in primis che mi ha anche riguardato, cioè le mense. E qua eh, mi faccio portavoce non richiesto di altre persone, eh, di un sacco di persone, eh, che, hanno cer- che cercavano casa a Padova, o che fosse una residenza, un appartamento, una stanza, eh, senza trovarla se non a prezzi molto molto aumentati rispetto a eh, qualche anno fa. Ora... Sulla questione di andamento dei prezzi non, non ci voglio mettere becco perché è una questione sicuramente molto più ampia, però è anche evidente che se nel post-covid ehm, ti ritrovi con più studenti e le stesse residenze sono di meno, allora c'è un problema nel senso in termini di, mh, di gestione dei propri studenti perché... Già ce n'erano poche prima, eh, anche a a maggior ragione adesso servirebbero più posti in residenza. Quindi servirebbe che l'ESU aprisse altre altre stanze, altri posti in residenza. Adesso, so che è difficile non si può fare così, però un minimo di programmazione non è una cosa, eh, diciamo, così fuori dal mondo e da da... non so, da paese clamorosamente avanzato e ricco, nel senso, eh, per me è una cosa che si può fare in una città che vive di università, quella di cercare di aumentare il numero di residenze, di posti in residenza. Non da coprire tutti gli studenti, ovviamente, però da fare in modo che ci siano più posti e quindi questo creerebbe anche un abbassamento dei prezzi in maniera tale da permettere eh, a più studenti eh, di di, eh, venire a Padova. Quindi in questo modo alimenteresti ulteriormente la possibilità di attirare studenti. Non so perché, diciamo, nelle scelte di bilancio non si provi a cercare di risolvere questo problema. Ci sono persone che in corsi che non hanno obbligo di presenza se ne sono stati a casa sei mesi e si prendono l'Airbnb una settimana, due settimane eh, a Padova per fare gli esami in sessione e poi se ne ritornano a casa, soprattutto le persone che vengono dal sud o, insomma, comunque da abbastanza lontano. Altrimenti c'è gente che fa pendolare da regioni abbastanza distanti, non regioni nel senso tipo Veneto-Lombardia, Friuli-Venezia-Giulia, ma nel senso di di zone piuttosto lontane da Padova. E quindi non ha senso, cioè... ehm... È veramente un mal gestire i propri studenti. Piuttosto metti i numeri più chiusi, non fare arrivare troppi studenti e cerca di trattarli bene quelli che ci sono e quelli che fai entrare. Perché altrimenti così è semplicemente un cercare di di incassare più tasse universitarie e basta. Cioè che per carità non è una cosa sbagliata, però allo stesso tempo fai crescere i servizi per lo studente. È una cosa che mi dà abbastanza fastidio e questa cosa è molto legata alle borse di studio. Ci sono le borse di studio regionali, quindi qui c'entra l'ESU, così come c'entra... l'ESU è l'ente dei servizi universitari, insomma, è quello che gestisce più o meno le borse di studio, le residenze, le mense eh, per per la regione e l'università e... Qui l'ESU e la regione, quando hanno fatto le borse di studio regionali, che servono alle persone più in difficoltà economica, non è possibile che abbiano fatto un calcolo così fuori di testa da, da stanziare dei soldi, mettere dei parametri per gli aventi diritto e ritrovarsi a poter soddisfare soltanto una minima parte delle persone eh, che ne hanno diritto. Quindi lasciandone un sacco con appunto i requisiti, ma non ci sono soldi. Quindi qua. È una questione sia di, ehm, appunto, metterci un pochino più soldi nel diritto allo studio, oggettivamente, ma anche programmare. Chi cavolo è che ha fatto i conti dicendo boh, abbiamo questi soldi, in teoria dovrebbero bastare se mettiamo questi requisiti. Cioè, mi pare veramente questione soltanto di incompetenza in questo caso. Quindi, insomma, boh, vabbè. Poi arrivo all'argomento che, che, diciamo, più mi interessa, perché stiamo parlando del servizio che, tra questi di cui ho parlato finora, utilizzo io maggiormente, ovvero le mense. Le mense a Padova non sono così male, necessariamente. Poi, ehm, soprattutto nella zona intorno al portello, ce ne sono varie, e di una qualità che varia, appunto, ehm, dalla migliore alla peggiore... Io sono un fan della mensa Murialdo, ehm, che oggettivamente non è grandissima, ma si mangia bene e funziona bene, ehm, è efficiente, eccetera. Appunto, l'unico problema è che è piccola e al massimo forse non ti danno grandissime porzioni, ma in realtà non te le danno nemmeno piccole, eh, e ha il grande vantaggio della pasticceria, (ride) cioè del dolce che è di pasticceria, della pasticceria Giotto di Padova, quindi tanta roba, ma... Spesso è un po' scomoda, è comoda soltanto per chi va un pochino più vicino o chi ha più tempo, e altrimenti le mense principali della zona eh, Portello, e in generale di Padova, sono la mensa Piovego, che è proprio ufficiale dell'ESU, che è gigantesca, che una volta, secondo me, faceva relativamente schifo, mentre adesso è accettabile, non si mangia malissimo, anzi. È, mh, nulla di eccezionale, però si mangia, sono mangiabili assolutamente. Poi c'è la mensa Benzoni che invece secondo me è un po' peggiorata, nel senso che mh, le prime volte che l'avevo provata qualche anno fa era mh, discreta, buonina, adesso dipende molto dalla giornata, è, è diciamo, stata la mensa che ho più frequentato quest'anno perché è la più vicina all'ospedale e, mh, e oggettivamente funziona da cani la mensa Belzoni, onestamente, nel senso che e proprio non funziona c'è, e, c- tu arrivi e aspetti 40 minuti e vedi che c'è una fila gigantesca che arriva fino in strada con i tavoli vuoti questo vuol dire che si crea un ingorgo pazzesco nel momento in cui devi prendere da mangiare e pagare cose che invece nelle altre mense non succede non succede mai anzi, alla piove è più facile che, o così come anche alla Morialdo, è più facile che arrivi con le cose da mangiare e non c'è posto piuttosto ma succede molto Quasi mai, direi. Invece è molto frequente che se arrivi all'orario giusto ci metti metti veramente tantissimo, pur con i tavoli vuoti, perché vuol dire che non smaltiscono velocemente la fila, mentre alla Murialdo effettivamente la smaltiscono velocemente. Quindi un po' c'è questa cosa che mi dà... che che, posso già criticare. Però vabbè, nel senso che è... Le messe sono diverse, alcune varie sono in concessione. Quella Murialdo che dicevo è una messa, diciamo, dei preti, ehm, mentre eh, la Belzoni è della Serenissima, se non sbaglio, diciamo in concessione all'ESU. La Piovebo, invece, è del ESU proprio. Poi ce ne sarebbe, mi pare, un'altra o altre due che io non frequento perché sono da altre parti e quindi mi astengo dal giudizio, chiaramente. Ma quello di cui mi voglio lamentare non è tanto sulla qualità, o sul, per carità, sul funzionamento, però è è la singola mensa. Ma ci sono prevalentemente due questioni. La prima è il come si paga. Si può pagare solo in contanti. Cioè, viviamo in un mondo, in un paese in cui, io sono a favore, c'è l'obbligo di eh, di possedere il posto in tutti i negozi, mentre le mense universitarie no, non ce l'hanno. E perché? Io ho contattato pure l'ESU perché sarebbe più comodo, cioè se io, piuttosto che avere, continuamente dover chiedere i soldi in contanti a, a mamma e papà, nel senso, o dover andare a fare banco, ma te, se ce li ho sulla carta, sul telefono, perché non posso, perché non c'è un cavolo di post su cui posso appoggiare il telefono o la carta e in mezzo secondo si fa? E, ebbene... Io sono arrivato addirittura a mandare mail all'ESO dicendo scusate ma è possibile che non si riesca a fare una roba del genere? E Insomma mi hanno risposto che non hanno il gestionale in grado di gestire perché altrimenti dovrebbero mettere il eh, prezzo da pagare sia sul loro computer che sul POS e quindi rallenterebbe tutto il processo. Ora, posto che mi fa ridere come, come scusa, ma quanto può costare avere un gestionale del genere? Ce l'hanno un sacco di altre università. All'estero addirittura informandomi per l'Erasmus, ho visto che in quasi tutte le università non soltanto si può pagare con eh, pagamenti digitali, ma (ride) addirittura si può... eh, cioè è obbligatorio pagare in quel modo lì, perché è più comodo oggettivamente. Siamo una generazione che se hai contanti, ce li ha perché glieli ha dati la nonna, nel senso... ma, cioè, con l'andare avanti è sempre più diffuso il sistema di pagamento con... Mezzi digitali. E io non sto dicendo appunto che si deve pagare per forza solo con questi, mi pare comunque un'esagerazione, però lasciare il, la, la possibilità, dare la possibilità a uno che arriva, arriva e si è dimenticato il portafoglio di poter pagare con la carta che ha sul telefono, oppure semplicemente che eh, non gli va di andare in giro con un sacco di monete o con eh, un sacco di banconote e possa pagare quei quattro spicci in... Eh, in, con, la, con la carta o in mezzo di pagamento digitale anche, basterebbe anche che ci fosse un borsellino che ricarichi prima e che ti scalino il, il prezzo da, da quello sarebbe già un passo avanti però qua c'è cioè, università più antica del mondo fighissima, pazzesca 60.000 studenti una delle più grandi d'Italia eppure non, eh, è difficile fare questa cosa quindi già ma non è neanche il problema principale. Il vero problema è dato al fatto che ci sono più studenti nel 2022-2023 rispetto al 2019-2020, quindi pre-Covid, e ci sono due mense in meno, almeno. Mi pare, la Forcellini e la... non mi ricordo se si chiama San Francesco Marzolo. E almeno due mense in meno. Quindi, ovviamente, all'una, nelle, eh, in tutte le mense, si crea un... Uh, una fila pazzesca. Poi alcune, appunto, come dicevo, le sanno gestire meglio, altre meno. Ma è possibile che aumenti il numero di studenti e riduci il numero delle mense? Cioè, è possibile. Infatti, questa è veramente la cosa che mi dà più fastidio in assoluto. Perché se le riaprissero, almeno la gente si dividerebbe e quindi ognuno potrebbe mangiare con più calma, perdendo meno tempo. Magari hai la mensa davanti a te, però devi aspettare 40 minuti prima di poterti sedere sul- al tavolo. È imbarazzante, sinceramente. E magari ti perdi la lezione dopo, oppure devi mangiare in fretta e furia, o non finire perché devi andare a lezione. Ma è un bel sistema nel 2023, questo qua. E quindi questa onestamente è una pecca negativa ehm, dell'università. O dell'ESU, quantomeno, insomma, di chi gestisce eh, il servizio di ristorazione per gli studenti. Quindi, ecco... Ora, la mia... mi sono sfogato in questi quarto d'ora 20 minuti, e venti minuti non so se fa pubblicità negativa a Padova, è che comunque ci tengo, insomma, al posto dove studio e ci passo tanto tempo. E non so nemmeno come siano messe le altre città, non credo particolarmente meglio, ma magari sì, magari fatemelo sapere. Però mh, queste sono cose che veramente mh, trovo... cioè io capisco che sia una questione di soldi, però... Mh, allora riduci il numero di studenti, cioè ehm, cerca di investire sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Sarebbe questo ottimale, sinceramente, però vabbè. Con questo io direi che posso anche concludere mettendo una postilla a ulteriore alle mense, per chi fa medicina, se magari potesse avere accesso in maniera convenzionata alla alla mensa dell'ospedale, non sarebbe male, visto che... Comunque l'ospedale fa parte, si chiama azienda ospedaliera universitaria eh, di Padova, cioè è proprio collegato all'università. Anche che che difficoltà c'è. Però, vabbè, io direi che allora posso concludere. Eh, Grazie per avermi ascoltato. Chissà che qualcuno, che la rettrice non ascolti questo podcast e non, eh, non cambi la situazione, credo, ma insomma vedremo e intanto anche per darvi delle frustrazioni pratiche sul, sulla vita di uno studente, questo qua è uno studente generico direi assolutamente. Va bene allora, ci sentiamo alla prossima, ricordate di abbonarvi o di andare quantomeno a, a controllare se vi può interessare, se ne può valere la pena per voi supportare questo podcast e ci sentiamo alla prossima, ciao! Podcast, lo trovi su tutte le piattaforme d'ascolto, Anche se probabilmente se sei arrivato fin qui già lo sai Altrimenti mi puoi trovare su Instagram o su Twitter Cercando il profilo del podcast Quindi trattino basso 2000mp Oppure mi puoi scrivere alla mail pod 2000 mp Oppure su Telegram E qua si cambia Mi trovi come Lorenzo PC Davvero per qualsiasi cosa Per critiche, suggerimenti, chiedere approfondimenti domande di qualsiasi sorta. A posto allora, a risentirci! Sì, PS anche oggi, nel senso di post scriptum, non di proto soccorso. <ride> ehm, in un'altra puntata ricordo di aver già mh, accennato e parlato velocemente di come sia difficile per una persona celiaca trovare qualcosa di senza glutine, soprattutto senza glutine decente, nelle, eh, nelle mense universitarie a Padova. E anche qui, mh, io non sono celiaco, però è la, la mia ragazza, per dire, e quindi mh, che l'ho diventata recentemente, quindi ho, ho vissuto, non dico in prima persona, ma vedendo da vicino eh, il come funzionano le mense in tal senso. Ci sono alcune mense tipo a Padova, tipo la Murialdo, perché adesso sì, faccio pubblicità, positiva e negativa, dove sai, vedi già dal menu che cosa puoi mangiare, lo scegli dici senza glutine, loro in 30 secondi te lo vanno a prendere perché ce l'hanno in cucina separata tutto il resto, te te lo danno, te lo sistemano e tu mangi con gli altri, ti arriva insieme agli altri facilmente e da quello che ho sentito è anche piuttosto buono. Ci sono altre mense, allora ehm, per esempio la la Piovego, quella ufficiale dell'ESU, dove ehm, addirittura salta la fila il celiaco (ride) e e tutto sommato anche lì non fa schifo, insomma da quello che ho capito si mangia bene, però anche qui la Belzoni che dicevo non si mangia male normalmente, c'è la questione che è piuttosto disorganizzata, ma anche qui difficoltà pazzesche nel riuscire a fare. Poi soltanto... Prenotare il giorno prima, entro le tre, il tuo pasto senza glutine, guardando da un sito che funziona a volte eh, sì, a volte no, e, poi, eh, e poi, eh, poi sperare che ti arrivi qualcosa di decente. Se ordini la pasta, ti arriva una pasta che è stata cotta mh, 4 ore prima e stracotta, riscaldata, che tendenzialmente fa schifo. Quindi, anche qui... È difficile, cioè, è, diffi- è, un, è una, tra l'altro un obbligo che hanno le mense universitarie, quello di fornire a chi è celiaco, a chi è allergico alle nocciole, allergico a qualsiasi cosa, a, a intollerante al lattosio, vegetariano, vegano, offrire una... delle possibilità decenti. Ma sarà così difficile riuscire a gestire in maniera un pochino più... Più normale una cosa del genere, per non far vivere anche male alle persone, cioè... Mh, ce la fanno... in, in alcune mese ce la fanno senza problemi, perché nelle altre è così difficile? Bah, questo lascio alla riflessione futura. Va bene, ciao di nuovo!